0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Bienvenidos nuevamente al Observador Internacional. Hoy es lunes 31 de octubre del año 2022 y en este momento estamos en vivo y en directo a través de la señal del canal de YouTube de Camilo Rito Bar de Instagram para toda la comunidad universitaria y para el planeta entero. Hoy vamos a tener un programa bastante especial, un poco movido, ¿cierto? Dado que es la última sesión de nuestro curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En esta idea que hemos tenido a lo largo de este año 2022, hemos tratado de recopilar los eventos, los conflictos armados más importantes del planeta y que tienen una estrecha relación con las dos temáticas centrales de nuestro curso pero en particular hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y actual dado que no es uno de los fenómenos diría yo más históricos sino que es la consecuencia directa de una de las eh, potencias más importantes del planeta y de su política exterior hoy vamos a hablar de la denominada doctrina Bush que entre otras cosas los panelistas del día de hoy nos van, a, nos van a decir, nos van a invitar a conocer un poco más sobre esta temática que lleva más o menos 22 años de vigencia en el planeta entero y que entre otras cosas es la segunda parte de lo que Eric Hosbaum decía, la continuidad del siglo XX corto, que es todo lo que ocurrió entre el año 1992 y el año 2001, más exactamente cuando empezamos todo este tema, el 9 de septiembre o el 11 de septiembre realmente del año 2001 a las 7 y media de la mañana hora de Colombia. Entonces vamos a hablar de la doctrina Bush y lo vamos a hacer en el idioma natural de la doctrina Bush. Good morning, dear Fanny, how are you? Good morning, fine. Thanks. Okay. Dear
1: Leslie,
0: good morning. Good morning, Good morning, Good morning
2: teacher.
0: And Mr. Mrs. John. Good morning, doctor. Okay, thank you and we'll listen
3: to you. Okay, muy buenos días a todos nuestros oyentes y compañeros. Eh, me presento, mi nombre es Diana Casas Gómez. Y el día de hoy abordaremos eh, un tema de bastante relevancia a nivel internacional, como lo es la doctrina Bush, dado que en los últimos 20-21 años eh, ha marcado brechas muy importante eh, a nivel internacional, tanto en derechos humanos como en derecho internacional humanitario. Eh, bueno, para poder eh, desarrollar esta temática y que todos nuestros oyentes la puedan entender abordaremos temas muy importantes como qué es, quién la desarrolla, cuándo, cuáles son los sujetos que intervienen en él y de esta manera pues poder entenderlo un poco más. Entonces para dar inicio eh, daré una breve explicación sobre qué es esta doctrina. y bueno. Eh, la doctrina Bush es un documento de seguridad nacional creada en el año 2001 a mandato del señor George Bush. Y ustedes se preguntarán por qué crear un plan de seguridad nacional. Y esto eh, dado que en el, el 11 de septiembre del año 2001 eh, grupos terroristas secuestran dos aviones eh, de Estados Unidos y allí pues derrumban las torres gemelas. Esto pues ocasiona que Estados Unidos pierda el control total tanto en su población, como eh, en su estado gobierno y eh, pues hubieron centenares de heridos, centenares de muertos y pues todos sabemos que Estados Unidos es una potencia mundial y tiene pues eh, una ideología un poco moralista por llamarlos así, los invencibles, por tanto pues crean, eh, deciden crear algo para poderle darle frente eh, pues ante el mundo de no quedarse como eh, el estado potencia que están atacando. Es por esto que ellos crean eh, un plan de seguridad nacional y eh, lo hacen para darle frente a pues a que sepa el mundo entero que ellos tienen con qué hacerse en defender ante los ataques que están recibiendo.
1: Bueno, eh, buenos días, mi nombre es Fanny Peralta. Y, um, les voy a comentar básicamente eh, lo, bueno, este es, este plan que ellos hicieron se llamó la Doctrina Bush. Eh, este documento, el documento real no se llamaba la Doctrina Bush, se llamaba la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Eh, y fue publicado en septiembre luego de los ataques de, del, del 11 de septiembre eh, de las Torres Gemelas. Eh, este documento fue fundamentado en cuatro pilares especialmente. El primero, eh, el mantenimiento de la primacía militar de Estados Unidos. El segundo, eh, la adopción de la guerra preventiva como un complemento de la disuasión. Y el, el tercero, eh, la guerra contra el terrorismo. Y el cuarto, la democratización este documento eh, básicamente lo que decía o el texto del documento lo que decía era que pues que Estados Unidos eh, está por encima básicamente de todas las instituciones es decir eh, va, trabaja con instituciones internacionales como la ONU pero eh, no se obliga o no está obligado a seguir eh, pues todas las todas las cosas que allí se aprueben eh, para Estados Unidos la mejor la mejor defensa es el ataque, eso es lo que dice este documento en, el el documento se llama La Doctrina Bush porque en ese entonces, en el 2001, el presidente era eh, George Bush. En él, en un discurso que hizo en el año 2002 en el Estado de la Unión, se hizo referencia al Eje del Mal o Exis of Evil, eh, en donde mencionaba, eh, inicialmente habían tres países que eran eh, Irán, Irak y Corea del Norte. Adicionalmente se agregaron otros países que fueron… Eh, Libia, Siria y Cuba.
0: Pero una pregunta, Fanny, ¿por qué el eje del mal, o de Exo Evil, que es realmente el nombre técnico que le dio Dick Cheney, ¿no? Fue el que a la postre lo hizo, y posteriormente, ¿quién fue la secretaria de Estado de los Estados Unidos en ese momento? Eh,
1: la creadora del documento fue eh, ¿sí es el nombre de ella? Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, muy Condoleezza célebre,
0: Rice. un saludo para ella porque Hugo Chávez la mencionaba mucho ¿no? en sus discursos allá en A lo Presidente y demás, ¿Por qué, ¿por qué se hablaba de esos estados? ¿Por qué Corea del Norte, Irak, Irán? ¿Cuál era la razón de, esa, de ese remoquete del, no, del eje del mal?
1: Bien, eh, la razón era porque Estados Unidos eh, presumía que estos países contenían armas, armas de destrucción masiva, eh, entonces por, por eso es que él eh, los mencionó porque básicamente la doctrina lo que quiere es atacar eh, de manera preventiva eh, estos países para evitar que estos países ataquen y destruyan pues básicamente a Estados Unidos porque pues el ataque al no, al, del 9-11 eh, fue como un, un un inicio no un inicio sino como como decir que Estados Unidos eh, estaba débil, entonces ellos para demostrar su fortaleza ante el mundo, pues crearon esta doctrina.
4: Incluso, bueno, ya teniendo en cuenta todo este abrebocas que nos eh, dieron nuestras dos compañeras, eh, vamos a dar lo que el doctor decía. ¿Qué viene a ser este eje de del mal? ¿Qué viene a ser esta expresión utilizada en bastantes ocasiones en los discursos de Bush? Eh, y, pues, respecto a estos discursos, vamos a ver que, pues, lo tenemos que tener en cuenta que se dieron en el primer mandato, inicialmente, de Bush, de, del, 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 del expresidente Bush. Si entramos a ver esta expresión, eje del mal, encontramos en los discursos un interior amplio, un interior variable dependiendo de las circunstancias entonces para lograr comprender entonces la esencia de esta doctrina tenemos que entender el tipo de lenguaje que se viene a utilizar por cada mandatario ya que pues tenemos también que mencionar que no solo existe el eje de mal o, o el eje de mal, la expresión eje del mal porque también fue utilizada por anteriores administraciones a Bush que más adelante pues vamos a nombrarlas y bueno, entendamos lenguaje como qué, como aquellas afirmaciones que pueden desatar una guerra y que incluso eh, pueden poner en peligro la vida de muchas personas que quedan atrapadas en medio del conflicto, refiriéndonos a quienes, a los no combatientes e incluso también a aquellos que por mandato de sus eh, máximas autoridades tienen que ir a la guerra, tienen que ir a hacer la guerra refiriéndonos a quienes, a, no, a los soldados combatientes por ejemplo en los discursos del de presidente Bush más específicamente como lo dije en los primeros que se dieron en su primer mandato después del horror del 11 de septiembre eh, nos damos cuenta que se retorna un lenguaje político, retórico, de tipo moralista y esta moral viene a ser evangélica propia de la administración Reagan ¿Sí? ese tipo de moralismo evangélico lo que nos trae es una percepción del mundo eh, en la cual constantemente se está librando una batalla, una guerra, una lucha una guerra bastante una, eh, titánica entre el bien y el mal y eh, esto mismo lo podemos eh, determinar con las propias palabras del expresidente Bush y lo digo eh, directamente de sus mismas palabras nuestra responsabilidad con la historia es completamente clara librar al mundo del mal
2: bueno porque ya ahora vamos a hablar un poquito de ese pilar fundamental que tiene la doctrina Bush que es la democratización consiste cuando hablamos de la democratización en que Estados Unidos que es la nación invasora entra a reemplazar el régimen que se está llevando dentro de la nación que se invade para instaurar la democracia esto generalmente en contra de los tiranos porque pues para el expresidente Bush y todos los que son de esta corriente no se puede combatir, eh, disculpe profe, no se puede socializar ni generar ningún tipo de convenio internacional con un tirano porque ellos son sinónimo de irrespeto y de burla a nivel internacional. Entonces la doctrina Bush no busca generar diálogos con los tiranos sino busca directamente reemplazar el régimen que se está llevando y pues... Esta idea se resume más que todo en el eslogan del expresidente Bush, que las democracias no luchan entre sí. eslogan que proviene de la idea de Kant, de que los pueblos democráticos no van a generar ningún tipo de conflicto. Sin embargo, tenemos que hacer algunas críticas basándonos en J.R. Stromberg. Inicialmente, él establece que las democracias o los estados que son democráticos pueden tener algún tipo de guerra como las populares, y que incluso por el libre mercado que se lleva en una democracia puede existir la venta libre de armas por lo que estaría digamos como dotando estas guerras populares y generando todavía más eh, daño a estas guerras y por otro lado también hablamos que cuando se quiere cambiar de un régimen a otro se tiene que hacer por medio de un proceso histórico más no porque venga un estado invasor a imponerlo porque lo que puede existir algún tipo de rechazo por el régimen que se está instaurando ahí hay una pregunta
0: Juan que yo quiero hacerle a los cuatro y es muy importante digamos la parte histórica que los cuatro ya han referenciado y es la siguiente ¿por qué George Bush desde el ataque del 11 de septiembre y posteriormente porque fue en cuestión de tres días ¿no? O sea, fue el ataque un martes y el jueves casi viernes ya estaban atacando Kabul así fue ¿Por qué él, particularmente él, Dick Cheney, que en ese momento era senador de los Estados Unidos, y Condoleezza Rice, que era la secretaria de Estado de los Estados Unidos, una nota ahí de género porque dicen que Estados Unidos es machista, no, no, ellos siempre han tenido mujeres en el poder y en los círculos de la Casa Blanca, ¿por qué ellos hablan de democracia? ¿Por qué la bandera central del discurso y de la legitimidad de la doctrina Bush hace alusión a la democracia. ¿Cuál era la razón de, de mencionar democracia para esa intervención?
1: Bueno, pues principalmente la, la democratización era uno de los pilares fundamentales de esta doctrina. Eh, la, razón, bueno, la razón específica no la tenemos, pero, pero consideramos que... Eh, Estados Unidos se vio muy afectado por ser atacado de la manera en que fue atacado por, por Afganistán y por eh, Al-Qaeda, ¿no? Bueno, quienes ellos presumían que habían realizado el ataque. Eh, ellos vieron que su poder se, ave, se veía disminuido. Básicamente era como... Um, pues,
3: eh, más que todo lo hacen porque como Estados Unidos viene de ser una potencia mundial de ser como lo decía al principio, un estado con moralidad de los in, pues, invencibles. invencibles. Pues hace esto para que eh, pues su fuerza se note ante el mundo entonces esa es la razón por la cual ellos hablan de,
1: de esta democracia como para no ver disminuido su poder
2: y además profe que ellos también siempre buscan hacer que los intereses que tienen a nivel nacional se compaginen con los intereses que se están llevando por el sistema internacional entonces ellos por ejemplo un interés del sistema internacional es la dignificación de la, del ser humano y ellos lo buscan por medio de la eh, como es que dicen expandir la democracia y la libertad a otras naciones, hasta cierto punto, ¿no? porque después van por encima de lo que es este sistema internacional
0: Es decir que todo tenía una razón netamente social o evangélica, religiosa en este caso, o era un tema más de seguridad internacional ¿O ¿Cómo lo podríamos definir?
3: Pues se mezclan un poco de las tres porque cuando sucede este ataque pues eh, a nivel social el estado se descontrola totalmente eh, frente pues a la religión pues siempre está como involucrada y más en este señor que tiene como esa idea moralista también eh, religiosa y eh, a nivel pues como de estado obviamente también porque es un estado fuerte que tiene que seguir siendo fuerte al mundo entonces él por eso decide como eh, crear esta defensa para poder prevenirlo pues como ataques internacionalmente entonces ahí se reúnen los tres pilares que acabas de nombrar
0: Muy bien, ahora quiero que hablemos un poco de los tres eh, conflictos en los cuales la doctrina Bush ha desarrollado de manera plena ¿Cuál fue el primero?
1: Afganistán, Afganistán. ¿El segundo? Irak
0: ¿Irán o Irak? Irak. Irak ¿Y el tercero? Siria. Siria. Perfecto, es decir, llevamos una década y media, casi dos en donde este conflicto o esta intervención se ha librado Quiero que me hablen de manera puntual de cada uno de estos eventos y vamos a mirar un poco con los oyentes, los que están, creo que solo uno, pero bueno, no importa eh, vamos a mirar qué particular tiene cada uno y qué en común tienen los tres ¿listo? entonces empecemos por el primero
1: Afganistán, Afganistán. ¿cuándo empezó? bueno, esto empezó el, el, el 7 de octubre del 2001, ese día fue el inicio del conflicto eh, Estados Unidos declaró la guerra eh, pues a partir de las, de las del ataque contra las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001. El inicio, el, el primer ataque se dio en el 7 de octubre y pues eso se hizo con el fin de pues de atacar a los responsables de, del ataque a las torres gemelas y esto iba en contra del régimen talibán eh, pues que porque se negó a entregar a Osama bin Laden pues quien era que se presumía el que había sido el líder de, de este ataque. De talibán,
0: ¿no? talibán el, talibanes, sí, talibanes. No, talibán ¿no? talibanes que de pronto dirán, ah, es que está haciendo apología a alguien, no, <risa> exacto bueno, por qué los talibanes eran importantes en ese momento en Afganistán, Fanny bueno,
1: eh, los talibanes eran el grupo terrorista de Afganistán, de Al-Qaeda eh, Estados Unidos eh, y eh, pues ellos fueron los que atacaron a Estados Unidos, no el grupo de Al-Qaeda entonces, por eso fueron importantes, eh, eh, por, por, la, por la guerra de poderes que se está dando ahí. Eh, Estados Unidos, pues, eh, Bush prometió eh, que iba a atacar eh, por rápidamente eh, para contrarrestar el, el ataque que hizo eh, Afganistán en contra de las Torres Gemelas. Y pues efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces, él en el discurso dispuso pues varias, varias cosas. Eh, una de las cosas que dispuso fue pues derribar todos los aviones. Que se salieran de su rumbo o que no tuvieran, pues, o que sí, que lo, lo que pasó con el ataque, sí, que se desviaran de su rumbo, entonces tenían que ser derribados. Eh, también eh, llamó, pues, a la, 35 mil soldados de las reservas eh, para tener pues listos y también consiguió eh, un apoyo por parte del Congreso de 40 mil millones de dólares. Mmm, para utilizarlos en todo lo que requería pues para la fuerza para la fuerza todo lo que requería para, para contrarrestar los posibles los posibles ataques mm, ellos eh, inicialmente hubo una, una el primer ataque se organizó en, que se organizó en contra Afganistán tenía un nombre que se llamaba Operación Justicia Justicia Infinita y después a este nombre lo cambiaron a Operación Libertad Perdurable en ese en el mismo mes de octubre eh, también pues comenzaron bombardeos en contra de todos los lugares de concentración de los soldados eh, y se destruyó el aeropuerto de Kabul, que era el principal de Afganistán, eh, luego este aeropuerto fue utilizado como, como centro de torturas para, pues de los mismos talibanes
0: ¿y qué pasó actualmente? porque ustedes saben que Afganistán fue noticia este año, ¿no? Sí supieron lo que ocurrió ¿qué pasó? Estados Unidos estuvo allá casi dos décadas, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué pasó?
1: El 31 de agosto del 2021, eh, Estados Unidos retiró eh, todo su ejército porque fue como el triunfo de los talibanes. Entonces, eh, Estados Unidos retiró todo, ejército, soldado, todo lo retiró.
0: Muy bien, bueno. Siguiente conflicto.
3: Ok, bueno, me voy a saltar el de Irak, que ahorita mi compañera lo nombra, pero voy a hablar primero el de Siria. ¿Por qué? Eh, pues como para ir complementando para llevarlo un poco a la actualidad complementando lo que acaba de nombrar mi compañera
0: pues a ver lo que pasa es que el conflicto de Siria tiene tres momentos ¿no? en donde efectivamente de una manera cuasi simultánea empezó a la par de Afganistán por el tema de Bashar al-Assad y todo este tema pero en sí digamos que cronológicamente la doctrina Bush se aplicó en un segundo momento en Irak sí. es cierto pero bueno, vamos a ver un poco Siria, porque es que Siria tiene varios momentos, repito. momentos en donde Bashar al-Assad estuvo en el poder, ustedes saben que el papá también tuvo mucho que ver con el tema político en, en Siria y en muy buena parte de esta zona islámica, de influencias malámicas, pero que eh, de alguna manera también el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo mucho que ver, ¿no? Entonces la okay, bueno. hablemos un poco de Siria
3: okay, bueno, eh, el conflicto en Siria pues eh, inicia como lo acabas de decir como relativamente paralelo con Afganistán y acá pues el conflicto no es solamente eh, de defensa sino también se, en, bueno, entra aquí la parte económica esto económica por la parte del petróleo que le interesa demasiado a Estados Unidos y también por la parte geográfica geográficamente están los tres estados eh, que invade Estados Unidos juntos entonces, bueno a causa pues de, de esta invasión de Estados Unidos a Siria, eh, allí se vive una pobreza extrema. Y por más de que eh, los derechos humanos y el derecho humanitario internacional ha querido entrar allí, pues no es suficiente para poder suplir todas las necesidades que los habitantes de este estado pues están sufriendo. Y esto pues eh, no solamente es de que inició, sino durante el transcurrir de estos 21 o 22 años que han pasado. Y eh, bueno, cuando hablo frente a la actualidad pues de este conflicto en Siria y, y como tal de la, de la doctrina Bush, eh, pues eh, el año pasado Estados Unidos eh, ordenó un ataque al primer ministro de Siria por medio de drones que estaban cargados de explosivos y para seguir como derrotando este estado. Entonces, eh, incluso pues el año pasado, el año antepasado, se habló con Donald Trump para tratar como de hacer... Eh, pues sí, como de disminuir un poco estos ataques, pero pues este señor tampoco tuvo eh, como ninguna intención de poder llegar a un acuerdo. Entonces lo que se hace es seguir y seguir eh, día tras día con todos estos ataques y pues, eh, como lo repito nuevamente, se mezcla el conflicto por tema pues eh, de defensa de Estados Unidos y económico. Entonces es un país demasiado explotado por, por Estados Unidos.
1: Sí, eh, pues bueno, también adicionalmente es que eh, el conflicto con Siria, eh, es que inicialmente Siria era un medio aliado de Estados Unidos, ¿no? Eh, Siria eh, alertó a Estados Unidos de un posible ataque de Al Qaeda a una de sus flotas, entonces digamos que era un era un, era un apoyo contra el terrorismo, terrorismo limitado. Sin embargo, eh, Siria nunca estuvo de acuerdo eh, con el conflicto en contra de Irak y por esto, pues digamos que hubo… Eh, eso, es, como ese conflicto se generó eh, con Estados Unidos. Eh, más o menos en el año 2005, perdón, 2003, sí, en el 2005 hubo hubo un, una alerta para Estados Unidos de la utilización de gas Sarin, entonces con la reaparición de este gas, Estados Unidos tuvo como la excusa perfecta como para, para atacar a Siria. Esto sucedió en el 2000, bueno, en el 2017, también atacó eh, la base de Erecheira y esta pues fue ordenado por Donald Trump, quien, quien era el presidente en ese momento.
0: Pero porque el gas era, era muy letal, ¿qué tipo de armamento era ese gas?
1: El gas era de los es de los que están eh, en la ONU como los eh, arma, arm, arma de destrucción masiva entonces eh, como el, el, la doctrina Bush principalmente ataca a los a los a los estados que tienen o que posiblemente tengan arma, armas de este tipo entonces esta es como, como la digamos que la excusa que siempre tiene Estados Unidos para para atacar
2: bueno profe y hablando un poquito de lo que viene a ser Irak retomando lo que habló mi compañera Fanny, sobre las armas de destrucción masiva, esta gente de la doctrina eh, Bush también la llama armas de terror masivo y pues el tema, además de que fue parte de la campaña se retomó después del incidente que ya nombramos terrorista del 11 de septiembre del 2001 porque Bush aseguraba que estas armas eran de difícil, digamos, no se tenía certeza cuando se podían producir, cómo se movilizaban o en el momento en que se accionaban entonces para Bush, era un grave error no generar ningún tipo de vigilancia frente a las naciones y también los grupos armados que se pudiesen, eh, digamos, considerar enemigos de los Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí, profe, y de la resolución de la ONU del 2002, que sancionaba a Irak, porque pues tenemos que recordar un poquito el pasado de Irak, inicialmente trató de invadir a Irán, luchando por un territorio si no estoy mal profe sobre una parte de yacimiento de petróleo y después intentó invadir Kuwait en donde una coalición de países eh, de estados, discúlpeme doctor se enfrentó en contra de Irak y pues lo sancionaron a nivel económico y también bajo esta resolución estableció el compromiso de que Irak debía dejar de producir armas de destrucción masiva entonces Colin Powell ante el consejo de seguridad de la ONU Llegó con un material probatorio, empezó a exponer y determinó principalmente dos ideas. Que Saddam Hussein mantenía vínculos con Al Qaeda, por lo que se le atribuía la responsabilidad en parte del 11 de septiembre y también no había cumplido esta resolución y seguía produciendo armas de destrucción masiva. Esto con lo que dijo Bush generó también una justificación por lo que se empezó la invasión a Irak y pues a medida de que fue pasando el tiempo y se fue llevando a cabo eh, se comprobó que lo que aseguraba Bush y lo que aseguraba Colin Powell realmente no tenía ningún ni, ningún sentido y para la época Irak no representaba una, un, un potencial peligro
0: Yo les hago una pregunta a los cuatro y ya para ir empezando a cerrar el, el podcast ¿Qué ¿Qué puntos en común tienen las tres intervenciones bandera de la doctrina Bush para ustedes?
1: El, considero que siempre, se ha, se ha considerado que siempre estos, estos tres estados tenían eh, armas de destrucción masiva, creo que ese es el punto que ha utilizado Estados Unidos para poder, para poder entrar, mmm, para poder invadir, incluso eh, en, pues, Estados Unidos ante la ONU también, eh, quiso lograr eh, que se aprobara el ataque contra Irak eh, por la desinformación que se generó, la que acabamos de escuchar, eh, sin embargo pues eh, la ONU no lo aprobó, entonces eh, Estados Unidos pues armó una coalición eh, con el con España y con el Reino Unido para, para atacar Irak. Pero siempre digamos que el, el, el conflicto y todo se… se la excusa, digamos, era siempre el, que esos estados tienen armas de destrucción masiva, pero pues digamos que también hay como un trasfondo un poquito comercial eh, que también se ha sabido que es el, el, el petróleo que existe en estos estados. Entonces.
4: Eh, incluso también profe, tenemos que tener en cuenta que esta justificación eh, a nivel internacional de la doctrina Bush, eh, es decir, la justificación de Estados Unidos siempre para realizar estas acciones preventivas vienen siempre basadas en el artículo 51 de la nación, de las Naciones de la Carta. Eh, Carta de las Naciones Unidas que habla de qué de la invocación al derecho de la legítima defensa y también habla de la seguridad mundial. Entonces vamos a ver que muchas veces la Casa Blanca viene o parece ser parte estar parte de estas instituciones internacionales Única y exclusivamente cuando sus resoluciones van a correr, van, vienen a correr en el mismo sentido que sus intereses nacionales sí. tenemos que tener en cuenta también que el discurso de Bush siempre tiene la intención clara de hacer ver ante el mundo al, a su enemigo porque es el enemigo de Estados Unidos como, u, como eh, en su esencia o ontológicamente un, un ente monstruoso un ente eh, despiadado y eh, este peligro inminente que tanto anunciaba en sus discursos este señor Bush, no solo, demostraba que no solo iban contra vía de los intereses de los Estados Unidos, sino que también eh, iban contra la libertad, contra los valores establecidos en la actualidad eh, de democracia, que según la doctrina, según Bush, según Estados Unidos, este Estado representa mundialmente. Entonces, si se había atacado a Estados Unidos y sus aliados, se había atacado el mundo entero y lo establecido en la actualidad en cuanto a valores. Correcto. Entonces, estos estados son capaces de eh, trabajar mancomunadamente junto con los grupos terroristas, como pues lo vimos en el, el 11 de septiembre, desde aquí empiezan a hacer todo esto, capaces de eh, romper la paz, capaces de romper el orden establecido y eh, por eso es necesario empezar a actuar preventivamente por parte de ellos.
3: Incluso podemos ver cómo desde el año 1944 eh, por medio de eh, la conferencia de Dumbarton, que Estados Unidos empieza como a violar y sobrepasar todo lo establecido en las convenciones de Ginebra, en eh, la Carta de las Naciones Unidas principalmente y es como eh, este estado siempre quiere ser el invencible eh, por contar con el veto, al tener el veto pues él siente que puede atacar y pues él no ataca solamente con un plan de defensa sino simplemente por el hecho de sentir como cierta amenaza de los estados que él considere entonces esta parte del veto es demasiado importante porque como sabemos que son los cinco países que cuentan con él pues tiene como... Eh, la capacidad y nadie lo limita a que él actúe de esta manera.
2: Y pues para mí en conclusión eh, tienen en común estas tres digamos que conflictos que Estados Unidos siempre ha querido verse y lo ha demostrado como la policía del mundo y realmente no le importa las violaciones a los derechos humanos que pueda cometer demostrando su poder hegemónico. Un ejemplo, profe, es lo que pasó en la cárcel de Abu Ghraib, pues, si ¿sí está bien pronunciado en donde pues se evidencia sistemáticos maltratos y torturas para los prisioneros y pues el gobierno estadounidense únicamente se manifestó asegurando que esto era eh, interrogatorios agresivos y Bush aseguraba que no aplicaba ningún tratado de Ginebra porque se trataban de prisioneros que no tenían ningún uniforme. Bien,
0: yo quiero decir finalmente eh, que... Lo que ustedes han manifestado es muy cierto. Realmente la doctrina Bush es una situación que tiene un nacimiento netamente político, ¿no? Tiene un nacimiento que efectivamente proviene de esa ideología o de esa cosmovisión norteamericana de ser la policía del mundo, de ser el Estado más democrático del mundo, como bien lo mencionaba Leslie, pero que también es un poco el sentir de la hegemonía de los Estados Unidos en el planeta entero y que desafortunadamente por las mismas situaciones que han venido ocurriendo como consecuencia de la Guerra Fría, pues han sido muchas las situaciones en donde la doctrina Bush se ha visto mucho más legítima, como es el caso por ejemplo de lo que pasó con Siria, de lo que pasa en Afganistán, y aún más con lo que está pasando en Ucrania, que es posiblemente el nuevo escenario en donde la doctrina Bush o esta doctrina de seguridad internacional que es como lo están llamando actualmente en el Consejo de Seguridad pues está comenzando a tener mucho más poder mucha más repercusión y aún todavía esa frase que mencionaba el autor Charles Steele en su libro el significado de ser postmoderno en donde se dice que Estados Unidos es el imperio que jamás va a perecer precisamente por estos ejercicios que son una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Bueno de esta manera concluimos este podcast agradeciendo a Diana, Leslie, Fanny y Juan por su gran intervención y Invitarlos a todos ustedes a nuestra próxima misión, que será dentro de unos minutos en donde hablaremos sobre los rezagos de la Unión Soviética o la otra parte, ¿no? el enemigo, la némesis de los Estados Unidos que es justamente la Unión Soviética, hoy Rusia. A todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia en Observador Internacional. Y recuerden que estamos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Hasta pronto. Adiós. Gracias.
1: Adiós. Chao. Gracias.